0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Under åtta fruktansvärda år förvandlade Sverige till ett gatlopp för anklagande kvinnor. Angivarna kom inte sällan från den egna familjen där barnen pekade ut och männen valde att hitta bort. Häxjakten 1668-1676 innehåller Sveriges hittills största kända massavrättning. Men också en kvinna som valde att inte erkänna trots att lågorna dansade kring hennes fötter. En kvinna som genom motstånd bidrog till att galenskapen äntligen fick ett slut. Du lyssnar på Expressen Dokument om Sveriges blodiga historia. Del 3. –Häxhysterin av Daniel Lagerqvist. Jag som läser heter Sofia Börjesson. En varm sommardag i början av augusti 1676– –fördes Malin Mattstotter från häktet till den offentliga avrättningsplatsen på Hötorget. Där steg röken från bålet, som kommer att bli en av de sista i Sverige– på samma plats där blomsterhandlare och biobesökare idag dag håller till. Malin Mats dotter kallades Rumpare Malin- eftersom vittnen regelbundet berättar att hon åkte med rumpan först- på sin färd till Blåkulla. För det var till Blåkulla hon var på väg om nätterna. I sällskap med en onde själv och med mål att förlusta sig i sexuella lekar- och förvrida sinnet på kristna barn- nu tog hon sina sista steg fram mot det brinnande bålet. En stor skara människor hade samlat sig värmen för att se den 63-åriga kvinnan dra sin sista suck och samtidigt erkänna att hon visst hade slagit sig i lag med djävulen. Men Malin vägrade och lät sig sakta tas av lågorna. Visst hade invånare i Sverige även tidigare dömts för trolldom och häxeri, men det var nu som de fullständigt spårade ur. Av de cirka 400 personer som avrättades i landet efter anklagelser om trolldom fick 300 sätta livet till 1668-1676 enligt forskare. Att allmogen trodde på tomtar, troll, vittror och annat okristligt var inget nytt. Men nu kolliderade denna värld med den officiella kristendomen på ett tydligare sätt än förut. Faktum är att de svenska kungarna under 1500-talet inte var speciellt intresserade av att åka runt och jaga häxor utan ägnade hellre sin tid åt att planera landerövningar och kräva in skattepengar av bönderna. Allt detta kom dock att förändras 1608. Karl den fjärde, son till Gustav Vasa och far till Gustav den andra Adolf, han under sin förhållandevis korta tid vid makten instiftade en ny häxlag som banade väg för häxprocesserna. Gamla testamentets lag infördes som ett tillägg till de vanliga lagarna. Andra mosebokens påbud att en trollkorna ska du inte låta leva. Och senare, var och en som beblandar sig med något djur ska straffas med döden. Kom och spela stor roll vid häxjakten. Nu blev det fritt fram för människor att kasta anklagelser mot varandra- ivrigt påhejande av kyrkans maktsökande präster- Lagen talades i tydliga språk och Biblens ord att de som gör sig skyldiga till dessa stygelser ska utrotas ur sitt folk gav skäl nog att slipa knivarna. Ännu skulle det dock dröja innan blodet började flyta. Den fruktansvärda häxjakt som pågick i Sverige och som fick sitt slut med rumpare Malin började på allvar i Dalarna 1668. Och det var då den tolvåriga dalkullan Gertruds svensdotter från Elvdalen, som fick masshysterin att starta. Gertrud sades ha magiska krafter och andra barn bedyrade att de sätten gå på vattnet med sina jätter. När tolvåringen senare förhördes av befallningsman Johan Arvidsson- började hon långsamt nysta ihop en historia som fick hela bygden att förfasas. Gertrud kom ursprungligen från Lillhärdal i Härjedalen- där en piga, med ett Jonsdotter, lärde henne att komma i kontakt med djävulen själv. Senare hade Gertrud farit till Blåkulla för att dansa med satan- –och resan dit gick på en fläckig ko som tillhörde husbonden. Älvdalens socken var i chock. Gertruds far, den svage och sjuklinge Sven Vass– –visste inte bättre än att följa med i spår– –och bekräftade att han så väl ägde en fläckig ko– –som att han ridit på den över himlavalvet i Blåkulla– Nu riktades alla blickar mot pigan Merit Jonsdotter som varit den som fört unga Gertrud in i helvetet genom att låta henne träffa djävulen. Under förhören nekade Merit ihärligt men den upprepade folkhopen fann flera bevis för att pigan var i lag med den onde. Ett tydligt tecken på trolldom under den här tiden var att de skyldiga hade ett är eller ett märke på någon av fingerspetsarna. Detta skulle ha uppstått när djävulen skar i deras finger för att låta dem skriva in sig i hans speciella svarta bok. Märet hade just ett sådant märke på lillfingret och kunde dessutom redogöra för hur hon hade fått sina kunskaper i att bota bland annat gik. Det räckte för att peka ut märet som häxa. Under rättegången trädde Märets yngre syster fram och bekräftade att Märet var en häxa som tvingat systern med till blåkulla där också systern haft samlag med djävulen. Stämningen i den trånga rättsalen var upprörd, men den anklagade Märet höll sig kall och upprepade att det var de andra som var svaga gentemot Gud, inte hon. Man arbetade dessutom fram en grym plan för att få Märet att erkänna. Med jämna mellanrum skulle hon föras ut till avrättningsplatsen i tron att hennes sista stund var kommen. Där och då fick hon veta att ett erkännande skulle ge henne rätt till nattvarden och en chans att komma till himlen efter avrättningen. Men Merit vägrade erkänna och togs tillbaka till fängelset. I fyra år försökte präster och lagmän med tukt och tortyr få hon att medge sitt band med djävulen, men utan någon som helst framgång. Till slut tröttnade Svea Hovret och beslutade att Märet skulle avrättas trots att hon inte erkänt. Så kom det sig att Märet Jonsdotter halshögs tillsammans med fyra andra kvinnor i närheten av Dals kyrka. De galna häxprocesserna hade just börjat på allvar. Och nästa fasansfulla jakt skedde i Mora. Samtidigt hade dalkararna i ren panik krävt en trolldomskommission från statsmakten i Stockholm och regeringen svarade med att skicka just en sån till Dalarna. Sent på kvällen den 12 augusti 1669 anlände riksrådet Lorentz Kröts tillsammans med ytterligare 14 män till Mora för att ta tag i trolldomsproblemet. Inte mindre än 3000 personer samlades utanför kyrkan nästa söndag för att höra påbuden från Stockholm. Nu skulle häxorna jagas fram och halshuggas en gång för alla. Hundratals vuxna och barn förhördes. Och de som till slut pekades ut hade redan före förhören rykten om sig att vara trollpackor. Ifall en person från en ansedd släkt eller familj pekades ut avskrev kommissionen påståendet som nonsens. Efter att dammet lagt sig och kommissionen kommit fram till sitt beslut meddelades att i morasoken fanns 23 häxor och att alla skulle dömas till döden. Kvinnor och mödrar separerades från barn, män och släkt. Avrättningarna genomfördes den 24 augusti 669 och bålen låg ute på en sandbank i älven. På stranden samlades tusentals åskådare för att se häxorna halshuggas och sedan få sina kroppsdelar slängda på bålet. Medan de tre stora bålen brann i den soliga och klara sommardagen piskades 148 barn med ris. Även om de var oskyldiga hade de trots allt träffat djävulen i blåkulla och med 6-30 slag skulle de renas från det onda. Massavrättningen på flodbanken i Mora fick stor internationell uppmärksamhet, inte minst i Tyskland där häxjakten skördade flest offer i Europa. En konstnär avbildade Morabålen, men i sin konstnärliga frihet målade han häxorna levande på elden, vilket inte stämde överens med verkligheten. I själva verket brändes ytterst få häxor i Sverige på bål. De flesta halshögs och slängdes därefter i lågorna. Målningen kom i mellertid att skapa bilden av Sverige som ett land fyllt av häxor- och spelade en stor roll vid häxprocessen i Salem i Massachusetts i USA- där 25 människor avrättades efter en process som inspirerats av den europeiska jakten på trolldom. Märet Jonsdotter, rumpade Malin och de andra kvinnorna som pekades ut som trollpackor och häxor- hade alla en sak gemensamt- de dömdes utan bevis, men med barn som vittnen till deras blåkulla fäder. Just barnen kom att spela en stor roll i de svenska häxprocesserna- och det är Sverige från övriga Europa. När paniken spred sig bland byborna var barnen inte sena- med att rikta anklagelser mot de kvinnor som ansågs ha speciella krafter- och band till djävulen. Rena tävlingar uppstod om vem som kunde ange flest och få flest avrättade. Inte sällan var det en ekonomisk aspekt inblandad. Det fanns till och med speciella visgossar som gick från by till by och pekade ut kvinnor som häxor. Visgossarna arbetade på uppdrag åt prästerna och kunde under söndag förmiddagen stå utanför kyrkans portar och granska kvinnor som gick in och ut ur Guds hus. När en kvinna väl var misstänkt för att vara häxa fanns det flera sätt att få henne dömd till döden. Enklast var att tvinga fram ett erkännande genom predikan ur Bibeln, men hjälpte inte det var kommissionen och rätten inte sena med att använda tortyr. Redan 1487 kom boken Maleus Malfissarum, eller Häxhammaren, som den kom att kallas. Jakob Sprenger och Heinrich Kramer, två dominikanska inkvisitorer, hade här skapat ett handbok som beskriver hur man upptäcker och torterar en häxa. Boken kom att spridas och användas över hela världen. Häxhammaren slår fast att kvinnan intellektuellt är underlägsen mannen och därför allmänt klen i sin natur och därför mer mottaglig för satans lockelse. Författarna menar visserligen att det var önskvärt med bevis, men även allmänt spridda rykten räckte för att döma. Dessutom uppmuntrade häxhammaren till tortyr av de oskyldiga kvinnorna. Ett av de mer kända sätten att avgöra om den utpekade var en häxa var det så kallade vattenprovet. Man band då kvinnans händer och fötter samman och slängde henne i vattnet. Flöt hon var en häxa, sjönk hon var hon oskyldig. Vattenprovet användes dock sparsamt under den svenska häxjakten. De flesta dokumenterade fallen finns framförallt i Bohuslän och Småland. I Tors åker Socken i Ångermanland bor idag cirka 3000 personer. Landskapet präglas av fält, vattendrag, skog och berg. En av höjderna in vid Ångermanälven bär dock på en ruskig hemlighet. Kanske den blodigaste i Sveriges historia. På Blåberget kulminerade den åtta år långa häxjakten i en massaker som är den största massavrättningen i fredstid i Sverige. I mars 1674 bildade kung Karl XI en speciell trolldomskommission som skulle utreda de hedniska riterna i Ångermanland. Gouvernör Karl Sparre ställde sig visserligen tveksam till uppdraget men gjorde ändå som kungen befallde. Hans 25 mans starka kommission innehöll teologer, präster och lagmän. Dessutom ingick två bödlar som senare skulle återvända från socken med stelnat blod på händerna. Proceduren följde samma upplägg som i Dalarna med hundratals förhör från morgon till kväll. Vittnen, precis som tidigare var de flesta barn, kunde redogöra för hur kvinnorna skrivit kontrakt med Satan och flugit till Blåkulla. Redan samma höst avrättades 40 personer i och kring Hörnesand, 35 kvinnor och 5 män. Två av kvinnorna var dock gravida och tillätts först föda barnet innan de mötte sin baneman. Karl Sparre skrev efter slakten i Hörnesand ett brev till kungen- där han förkynt undrade om man inte skulle visa skonsamhet med tanke på det stora antalet anklagade. Karl XI svarade dock kallt att några förmiglade omständigheter inte fanns. Om så behövdes var tortyr legitimerat av kungen själv. Detta i kombination med en alldeles särskilt brutal präst vid namn Laurentius Honeus- gjorde händelsen i Torsåker till ett makabelt skådespel under våren och sommaren 1675- Orneus var en nyutbildad präst vid Uppsala universitet- och hade gift in sig ett eget pastorat i Torsåkerssocken. En första bekräftelse av Laurentius grymhet- kom när hans egen mor, Enkan Elisabeth- anklagades för häxeri och senare halshögs och brändes. Att hon fött två söner som båda blivit präster- spelade ingen stor roll eftersom det ingick i den svenska häxjakten- att barn angav sina egna föräldrar- Laurentius gjorde inget för att få sin egen mor friad- och var fast i övertygelsen att leta upp var och en av de häxor- som gick runt i hans pastorat. Honeus blev känd för sin grymma metod att tvinga fram anklagelser ur barn. Om de inte berättade det han ville höra- tog han med dem ut på isen under den kalla vintern 1674-1675- och högg ett hål stort nog för ett barn- han hissade sedan ner barnet i livrämmen i det iskalla vattnet- tills barnet plötsligt kom ihåg vad de hade sett. Hundra år efter Laurentius grymma skräckväldig torsåker- skrev hans eget barnbarn, Jöns Honeus- en ångestfylld vitbok om det hemska som har hänt i socknen. Där beskrev Jöns hur barnen genom slika hårda medfarter- vore hälsolösa i all sin tid- efter farfadens behandling. Men det var inte barnen som drabbades hårdast av Laurentius Honeus, trolldomskommissionen, kung Karl XI och Folkets frede. Häxpaniken var nu monumental. Under tre veckor förhördes anklagades och dömdes hundratals i Torsåkersocken. Det var ett avsteg från den gängse ordningen som gjorde processen i Ångemanland speciell. Normalt upphävde hovrätten trolldomskommissionens domar och ett stort antal kvinnor gick frida från dödsdom. Men i Torsåker hände något. Ivrigt påhejad av den ondskefölle prästen Laurentius samt efter dekret från kungen att finna en definitiv lösning beslöt kommissionen att inte gå vidare till högre instans. Därmed skulle alla de 71 som dömdes i Hammars gästgiveri också avrättas. Datumet sattes den 1 juni 1675- och platsen var höjden som senare kom att kallas Blåberget eller Häxberget. Nu utspelades scener som tagna ur en skräckfilm- Efter straffpredikan av kyrkohede Vratvrangius fördes kvinnor ut ur kyrkan och upp mot berget. När det långsamt gick upp för dem vad som var på gång drabbades flera av kraftig ångest och skrek rakt ut om nåd. För att tukta skaran bildades en järnring runt om dumda och i folkkopen stod kvinnornas egna män med högafflar i händerna. Många donade under vägen av matthet och dödsängslan, vilka av sina anhöriga släpades fram genom rätteplatsen, som ligger mitt i pastoratet, en halv mi från alla de tre kyrkorna och nu kallas Blåberget. Väl uppe på berget leddes kvinnorna fram till böden, som halsög dem en efter en. För att inte bålet skulle vätas av det sprutande blodet valde man att genomföra avrättningen nedanför elden. 71 människoliv släktes den dagen. När blodet sakta flöt ner för sluttningen hjälpte kvinnornas män och barn till att samla ihop kroppsdelarna och slänga dem på elden. Därefter gick var och en hem till sitt i den stilla junikvällen. Massavrättningen i Torsåker skulle kunna ha blivit den slutgiltiga katalysatorn för en utvidgad jakt på häxor i Sverige. Men istället kom den delvis att få motsatt effekt. Trolldomskommissionens Karl Sparre hade själv hållit sig borta från Torsåker eftersom det pågående kriget krävde hans närvaro på annat håll. När han fick höra om de 71 avrättade kvinnorna blev han enligt uppgift rasande. Sparre aktionerade också kommissionens fortsatta verksamhet. När processerna sedan nådde jävla och senare Uppland fick de aldrig de hemska slut som Dalarna och Ångermanland hade sett. Detta trots att barnvittnen viskossar och hetska anklagelser från Almogen definitivt även fanns här- det berodde på en rad lyckliga tillfälligheter men också på starka män som heraldsdomare Anders Stjernhök i Uppsala och biskop Rudbeckius i Västerås. De satte med förnuft och list sig emot processerna och galenskapen slutade endast med ett par halshuggningar. När farsoten sen nådde huvudstaden 1675 kom den till slut att upphöra. Malin, rumpare Malin mattsdotter, levde vid den här tiden i Katarinaförsamling på Södermalm. Stora delar av centrala Stockholm hade restaurerats och gjorts eleganta. Men uppe på Katarinaberget levde de människorna man såg ner på. Tobaksspinnare, skeppare, textilarbetare och pigor befolkade det som då var Stockholms fattigaste del. Malin var en av dessa pigor, även om hon till och från arbetat som barnmorska. Lägg till att Malin hade släkt från Finland- och att hennes man tidigare dömts till döden för tidig och bilden av ett tacksamt offer trädde fram. Malin var stark, stolt och stursk- och hade det inte helt lätt med det svenska språket- vilket gjorde att hon inte kunde läsa de böner kommissionen ålade henne. Nu började rykten florera längs Högbergsgatan- om att Malin sätts flyga till Blåkulla med rumpan bar- vid samma tid anlände en visgosse norrifrån Pojken, då tolv år gammal, hette Johan Johansson Gris Men blev mer känd som Djävlepojken. Visgossen, som för övrigt sett sin egen mor dömas och avrättas för trolldom och kor Pekar genast ut en rad kvinnor som häxor Skräcken sprids som vinden uppe på Söders höjder Jävlepojken Johan sprider från sitt tillfälliga hem på Åsegatan lögner om traktens kvinnor. Och barnen i de trånga gränderna blir så skräckslagna att de inte vågar annat än att haka på i skvallret. Snart är jakten igång även i huvudstaden. Först ut att anklagas är Britta, näsluskan, Sippelgalle- Brittas make hade drabbats av syflis var på näsan trillat av. Förfärade föräldrar får höra historier om hur deras barn tagits till Blåkulla och där dansat med jävlen medan Britta och de andra kvinnorna deltagit i allehanda orger. Föräldrarna finner ingen annan utväg än att gå till Svea hovret och riksrådet Bengt Hon med sin rädsla. När örlogsskeppet Västervik så sprängs i luften en vårdag i april vid strömmen- viskar banen och viskås att det var Brittas dåd. I själva verket var det en oförsiktig tobaksrökning av fulla sjömän som orsakat explosionen- men ingen vill lyssna på den förklaringen. Näslösan nekar, men då rätten även finner märken på hennes kropp- och menar att det härstammar var från satans egen piska, döms hon till döden- Britta avrättas tillsammans med sin syster och en tredje kvinna på Hötorget i april 1676. Snart har turen kommit till rumpare Malin. Hennes egen dotter Maria drogs med i hetsjakten och berättade för kommissionen om hur sin besöks av en lång, svart honbeprydd varelse som stod vid hennes sida under hela rättegången. Malin stod fast vid sitt ord, vägrade erkänna trots tortyr och drog därmed på sig rättens vrede. Straffet blev inte bara döden. Rumpare Malin skulle brännas levande som ett vanande exempel på hur det gick för trollpackor som inte erkände sin synd. Rådman Kronander opponerade sig visserligen och ville ha en traditionell halshuggning före bålbränning. Även läkaren Urban Järne ville ha en mildare dom. Han förespråkade tortyr med glödgad järnstång vilket skulle göra Malin medvetslös och undvika att hon kände lågorna på bålet. Men Kronander och Järne fick inte sin vilja igenom. Så kom det sig att rumpare Malin togs från häktet den varma dagen den 5 augusti 1676 för att skrivas in i svensk historia som det enda dokumenterade fallet där en kvinna bränts levande på bål för trolldom och häxeri under den stora häxjakten 1668-1676. På höthorget hade man samlat plankor och virke från rivningsåkrar- samt tunnor och näver för att få fyr på brasan. En stor skara åskådare såg på när Malin steg fram på bålet- likt en svensk John och utan förtvivlan lät bölden slå henne i bojor. För att döden skulle komma snabbare- knöts en påse med krut kring hennes hals. Bredvid Malin fanns även tysk Anna- Som också dömts för trolldom och som nu bad till Gud och skrek ut sin smärta innan böden gjorde sitt jobb. Malin stod dock helt stilla och vägrade in i det sista att erkänna det hon anklagats för. Till slut orkade inte hennes döttra sig på utan att göra något. De bad sin mor att på båret ompröva sitt beslut. Malin tittade på dem, öppnade munnen och förbannade deras lögner. Kort därefter tändes bålet och malin togs av lågorna utan att säga ett enda ord. Malins stoiska lugn och vägran att erkänna tog som ett bevis för hennes samhörighet med Satan. Men faktum är att rumpade malin blev den sista kvinnan att dömas för trolldom i Stockholm och en av de sista i hela riket. Fler och fler insåg det absurda i att döda människor utifrån skvaller och flera rådmän avsade sig nu sin plats i domstolen. Spiken i kistan för häxjakten slogs den 11 september. 15-åriga Annika Thomasdotter steg fram i rätten och liksom tusentals barn och unga före henne vittnade hon om fäder till Blåkulla. Med rättens allt större skepsis och det faktum att Annika krävde ersättning för sedavverk fick domarna att inse att det fanns en agenda bakom ryktespridningen. När Annika pressades bröt hon till sist ihop- och berättade att hon tvingats till att vittna om blåkulla av de äldre kvinnorna Anna, Annika och Lisbeth. Andra barn valde då att berätta samma sak- till slut stod det klart att vittnesmålen som sent rumpare Malen och de andra i döden endast var påhitt. Nu vände anklagelserna. Många av dem som sett sina nära och kära avrättas vädrade ny blod. Resultatet blev en ny massaker. Gävlepojken, Johan Johansson Gris, hängdes på Hötorget, endast 13 år gammal. Samma öde möttes Anna, Annika och Lisbeth en decemberdag 1676. Och barnen som vittnat piskades offentligt på stan. 15-åriga Annika Thomasdotter som brutit ihop och avslöjat den oorganiserade komplotten piskades i fyra dagar på fyra olika torg innan hon sattes på tukthus i ett år. Hela häxprocessen sågs nu som ett misstag och bakom jakten låg Satan som skulle förlätt barnen och prästerna. Hur skulle man annars förklara massavrättningarna och tortyran? De män i rätten som utan minsta krav på verkliga bevis skickat rumpare och andra till bölden fortsatte i mellertid sina liv som inget hade hänt. Kvar fanns sönderslitna familjer och byar där mer än var femte kvinna offrats åt skvaller. Män och barn i Elvdalen, Mora, Torsåker och på Södermalm som skickat sina fruar och mödrar till helvetet. Samtidigt riktade Sveriges blickar ut mot Europa, mot nya landvinningar och nya slagfält under det som kom att kallas Stormaktstiden. Av häxprocesserna fanns bara blod kvar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.